0: box to box Media Network Hai pendengar Showbox, balik lagi di segmen terbaru Showbox Nostalgie View Buat kalian yang masih belum paham, apa sih Nostalgy View? Ini tuh merupakan segmen di mana kita di showbox ngebahas film-film lama favorit kita. Tadinya kita memakai segmen out of the box buat membahas film-film jadul kayak Blade waktu itu. Tapi kayaknya seru juga kali ya kalau dibikinin segmen khusus makanya lahirlah nostalgie View. Nah, setelah ngebahas dua serial Perang Dunia II di episode-episode pertama Nostalgia View, gue sekarang pengen ngebahas sebuah trilogi film fantasi yang sempet ngetop di era 2000-an. Ayo, apa? Bukan Lord of the Rings lo ya. Yang mau gue bahas adalah trilogi Narnia yang digarap oleh Walden Media, Fox, dan Disney. Baru-baru ini, buat Halloween, gue nontonin ulang trilogi Narnia yang menurut gue adalah film-film yang sayangnya agak underrated. But for good reason sih. Jadi memang ada alasannya kenapa Narnia ini bukan seri film yang jadi sebesar Lord of the Rings atau uh, Harry Potter gitu. Dulu kalau kalian ingat, Narnia tuh sering banget dibanding-bandingin sama HP. Dia muncul jadi salah satu pesaing Harry Potter di bioskop karena nampilin tokoh anak-anak yang berpetualang di dunia penuh sihir. Tapi buku-buku yang jadi materi adaptasinya dirilis udah sejak tahun 50-an oleh C.S. Lewis. Dia... Literature bro-nya J.R.R. Tolkien deh menurut gue Jadi buku-bukunya emang udah lebih jadul daripada Harry Potter Dan buku-bukunya sendiri narasinya nggak linear Susunan cerita di bukunya tuh nggak kronologis dari awal sampai akhir Contohnya, buku kelima di serial Narnia Yang judulnya The Magician's Nephew Itu sebenarnya prequel Menceritakan gimana Narnia ditemukan oleh Sons of Adam and Daughters of Eve Sementara nggak semua protagonis buku-bukunya juga selalu anak-anak dari keluarga Pevensie. Jadi cuman buku 1, 2, 3 aja yang akhirnya dijadiin film oleh Walden Media, Fox, dan Disney yang punya karakter protagonis Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensie. Jadi ini bukan tipikal cerita fantasi yang linear kayak uh, Harry Potter atau Lord of the Rings, di mana ada misi yang harus jalanin, ada penjahatnya, terus mereka harus nyelesain semuanya dengan perang. Kadang-kadang cerita-cerita di tuh ibaratnya kayak apa ya, slice of life kali ya sebutannya. Si S. Lewis juga kayaknya orangnya taat beragama banget. Jadi banyak yang bilang bahwa buku-buku Narnia itu semacam alegori untuk agama. Dimana aslan itu adalah seperti Yesus Kristus dan White Witch itu adalah iblis gitu. Unsur teologi di Narnia dianggap kuat banget. Jadi ceritanya juga jatuhnya lebih filosofis daripada kisah-kisah fantasi lainnya gitu. Nah film-filmnya yang disutradari oleh Andrew Adamson. Dua film pertama dan film ketiga oleh Michael Apted. Berusaha untuk bikin ceritanya lebih adventure. For the most part, mereka cukup berhasil sih. Kalau lo baca buku-buku Narnia, terus lo nonton film-film adaptasinya, rasanya beda banget deh. Film-filmnya jauh lebih exciting karena banyak actionnya dan dramanya ditambahin. Sementara buku-bukunya tuh lebih bikin mikir, merenung. Mungkin cenderung boring buat yang suka sama action fantasy macam Lord of the Rings gitu. Tapi dari tiga film yang tayang di layar lebar, yang masing-masing dirilis di 2005, 2008, dan akhirnya di 2010, hasilnya juga nggak sama semuanya. Mungkin kalau ngebahas mana film Narnia yang terbaik, jawabannya juga nggak bakal sama buat tiap orang. Gua ingat uh, kritikus film di saat itu banyak memuji The Lion, The Witch, and The Wardrobe, film pertama, sebagai yang terbaik. Tapi kalau gue sendiri prefer Prince Caspian, film kedua. Di The Lion, The Witch, and The Wardrobe kita kenalan sama Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensi. yang diperanin oleh William Mosley, Anna Popplewell, Skander Keens, dan Georgie Henley. Anak-anak ini cukup charming ya, meskipun gua merasa aktingnya di film pertama masih rada kaku tuh semuanya. Ya namanya juga aktor-aktor cilik lah, jadi enggak semuanya langsung bisa akting. Akting mereka baru jadi luwes di film kedua Prince Caspian, jadi harus nunggu 3 tahun dulu tuh waktu itu. Buat melihat perkembangan talent dan skill mereka And anyway, Lion Witch Wardrobe itu punya Tilda Swinton sebagai villain, The White Witch Yang menipu Edmund supaya bisa menguasai Narnia Yang juga jadi bahan omongan adalah James McAvoy sebagai Mr. Thumbness Untung banget ya, film ini punya dua aktor itu Jadi mereka bisa lumayan mengangkat akting empat anak-anak baru ini Buat jadi lebih serius gitu di layar. Terus harus diakuin sosok aslan, singa Narnia yang wah grand banget gitu, itu disuarain oleh Liam Neeson. Itu tampilannya cukup epic, jadi sampai akhirnya penampilan si singa satu ini juga menonjol gitu. Padahal ini adalah di era di mana film-film live action dengan binatang belum Jadinya tuh belum kayak Jungle Book atau Lion king Disney yang baru-baru ini tayang. Jadi teknologinya juga lebih basic. Dan kalau ngelihat tampilan Aslan masih adalah sedikit-sedikit kayak kesana, oh ini, ini mungkin animatronik kali ya gitu. Anyway, penampilan Aslan itu untungnya cukup megah dan sesuai dengan reputasinya sebagai penguasa Narnia. Dan karena yang nyuarain adalah Liam Neeson, sosok Aslan jadi lumayan berwibawa dan garang gitu. Ceritanya sendiri sih buat gue standar ya, empat anak masuk ke dunia lain terus mereka harus bantuin warga di sana buat merangin uh, penyihir jahat gitu. Gue sebenarnya dulu pas nonton ini nggak mikirin hal ini sih, tapi sekarang ditonton ulang kok ada kayak semacam simbolisme dari... Uh, white savior syndrome ya. Emang di sini warna kulit orang-orangnya nggak dibahas. Dan lagi pula ini dunia fantasi dimana kebanyakan warga narnya sebenarnya adalah hewan dan tumbuhan antropomorphic alias hewan dan tumbuhan yang menyerupai manusia. Tapi ada perasaan bahwa empat anak keluarga Pevensie itu tampilannya tipikal English banget, white, keluarga middle class, dan Mereka tuh tiba-tiba nyelamatin warga yang tertindas gitu. Meskipun musuhnya sendiri juga disebut white witch ya. Jadi gue merasa, aduh mungkin itu nggak bisa dibilang mereka adalah white savior juga. Tapi kalau sedikit-sedikit salah langkah aja. Ini bisa jadi hal yang nggak nyaman buat ditonton. Tapi terlepas dari kasus White Savior itu, gue merasa filmnya cukup entertaining. Meskipun nggak seru-seru banget. Kalau dibandingin sama film-film Harry Potter yang awal, sih menurut gue film-film Harry Potter itu jauh lebih seru. Mungkin karena level produksinya yang Narnia ini sedikit di bawah Harry Potter ya. Kalau Harry Potter tuh kan set banget. Mereka ada di Hogwarts yang desain dan konstruksinya wow banget di layar gitu. Sementara Narnia ini lebih banyak nampilin landscape. Alam bebas, desain yang, uh, desainnya yang lebih rustic gitu. Tapi landscape-nya juga nggak semegah Lord of the Rings, jadi mungkin sedikit di bawah lah. Apalagi terus adegan perang di film pertama itu, skalanya mungkin masih lebih kecil dibandingin film-film lain yang nampilin fantasy battle. Makanya buat gue nonton Lion, Witch, and the Wardrobe itu memang seru, meskipun ya nggak heboh sih. Nah, baru di Prince Caspian gue merasa ada peningkatan kualitas sinematis ya. Openingnya seru banget di mana kita ketemu karakter baru dengan logat baru yang nunjukin bahwa di Narnia itu nggak semuanya pakai logat British loh. Meskipun aktarnya adalah orang Inggris Tulen, bolehlah dia ngomong pakai logat uh, Spanish atau Mediterranean yang lumayan kental. Aktor ini adalah orang yang sekarang kita kenal sebagai The Darkling, The Shadow and Bones, Ben Bars. Jaman dulu gue baru pertama kali ngeliat Ben Bars di Narnia tuh gue kayak naksir berat. Yang wow so handsome, tapi sekarang sih biasa aja ya. Caspian ceritanya juga lebih mengandung unsur politik daripada sekedar petualangan anak-anak. Di sini kita melihat gimana Narnia... Setelah lama ditinggalin oleh raja-raja dan ratu-ratunya yang di akhir film pertama menghilang lewat lemari pakaian dan balik lagi jadi anak-anak, Tanah Narnia itu dijajah oleh pendatang bangsa Telmarin. Caspian yang merupakan Bangsa Telmarin mau dibunuh sama pamannya karena pamannya udah punya bayi laki-laki yang bisa menggantikan dia di tahta. Jadi Caspian kabur malam-malam masuk hutan dimana ada superstition bahwa hutan itu serem gitu. Nah nggak taunya di hutan ini Caspian ketemu sama warga Narnia yang lagi sembunyi dari Talmarins dan dia nggak sengaja manggil balik si anak-anak Pevensy itu dari dunia nyata ke Narnia. Film kedua ini menurut gue jauh lebih sinematis karena lebih banyak yang ditampilin. Ada kultur baru, Telmarins, yang diliatin, Terus ragam makhluk-makhluk yang muncul juga lebih variatif. Nggak cuma hewan yang bisa ngomong aja, tapi ada juga monster. Dan karena konflik keluarganya si Prince Caspian ini, ceritanya juga jadi lebih grounded dan manusiawi gitu. Pamannya Caspian, Miras, dan jenderalnya yang namanya glozel, Uh, sama antek-antek pamane yang juga namanya Sopespian so itu menyajikan drama yang jauh lebih menarik daripada cerita keluarga Pevensie doang di film pertama. Mungkin karena mereka semua lebih mature ya jadi ceritanya juga nggak cetek gitu. Dan pada saat akhirnya Caspian ketemu si empat anak Pevensie itu ada percikan-percikan yang akhirnya bikin lima orang ini jadi berperan tinggi gitu. Konflik leadership antara Peter dan Caspian itu lumayan seru. Si Caspian berusaha hormat sama Peter yang udah jadi Raja Narnia seribu tahun lalu, tapi kok tampangnya masih anak-anak gitu. Terus sementara si Peternya juga berusaha sopan, tapi dia merasa kok ada saingan baru. Terus ditambah lagi Edmund yang kayak, eh capek deh lo berdua perang woy, perang gitu. Jadinya lebih seru aja karena ada intriknya nambah gitu. Adegan-adegan actionnya, baik waktu mereka menginfiltrasi Istana Miras buat serangan dadakan yang gagal maupun big battle di akhir film, itu juga lebih terarah. Kayak diaturnya lebih rapi, lebih terkoordinasi, dan actionnya tuh juga nggak cuma satu tipe aja, kayak standar pakai. ...pedang dan panah, tapi sekarang ada juga lempar-lempar batu yang jadiin bom gitu. Terus ada tanah yang dilongsorin, ada adegan terbang pakai griffin, terus dikejar-kejar sama makhluk yang enggak kelihatan mata... ...tapi ternyata itu tikus kecil yang jago main pedang. Dan semua itu jauh lebih seru dan... Adegan duel antara Miras dan Peter itu bahkan lumayan sinematis ya. Meskipun lagi-lagi mereka short fighting setidaknya angle kameranya sekarang tuh udah lebih kreatif dari film pertama. Kayaknya sih Andrew Adamson sebagai sutradara di film kedua ini udah belajar lumayan banyak dari film pertama. Makanya akhirnya dia sekarang bisa ngarahin adegan action dengan lebih handal. Dan tentu aja kualitas akting aktor-aktor di Prince Caspian meningkat jauh dibanding di film pertama. Nih, pertama Mosley, Popplewell, Keens, dan Henley anak-anak ini udah jauh lebih bagus di kamera. Terus ada aktor baru yang bisa ngimbangin mereka yaitu Ben Barnes. Terus ada dua aktor Itali yang emang jago akting, yaitu Sergio Castellito sebagai Miras dan Pierre Francesco Pavino sebagai glozel. Terus jangan lupa juga ada Peter Dinklage, Warwick Davis sebagai dua dwarf, dan masih ada cameo dari Tilda Swinton. Nah, semua ini kualitas aktingnya lebih seimbang, dan sekarang filmnya juga akhirnya jadi lebih kohesif. Satu hal lagi yang bikin gua lebih enjoy nonton Caspian itu adalah scoringnya dari Harry Gregson Williams. Scoringnya tuh luar biasa sampai sekarang. Di tahun 2023 pun gua masih suka banget dengerin soundtrack album Narnia yang kedua ini karena scoringnya epic, cocok banget sama adegan adegannya dan bahkan kalau didengar tanpa nonton filmnya kedengerannya tuh masih enak banget gitu, mana terus endingnya film ini tuh adalah lagu The Call dari Regina Spector yang syahdu banget, jadi nostalgic dan agak sedih gitu walaupun ceritanya sebenarnya happy ending Dengan lagu ini tuh ada kesan bittersweet yang muncul apalagi karena adegan terakhirnya adalah Pevensies balik lagi ke dunia nyata dan Peter dan Susan udah bilang bahwa mereka nggak bisa balik lagi ke Narnia gitu. Ending ini juga bikin gue merasa Prince Caspian tuh ceritanya lebih komplit, lebih utuh, lebih bermakna gitu. Sebenarnya dua film ini cukup sih. Untuk kalian mengetahui dunianya Narnia, uh, film ketiga The Voyage of the Dawn Traders sayangnya kurang berkesan ya. gua bilang filmnya jelek, tapi gue merasa filmnya nggak punya banyak hal yang bisa dijual. Ceritanya adalah Pure Adventure dimana Lucy dan Edmund balik ke Narnia gak sengaja nyeret sepuh mereka use scrub. Dan mereka ketemu sama Caspian yang lagi berlayar di kapal downtrader buat nyari para bangsawan teman-teman bapaknya yang dulu diasingkan oleh miras. Masalahnya buat apa dia cari mereka? Itu pesan itu kurang tersampaikan niat baiknya. Uh, jadi gue merasa cerita ini cuman buat seneng-seneng aja dan nggak betul-betul punya makna gitu. Secara pribadi ada dua hal yang bikin gue tetap masih nonton The Voyage of the Dawn Downtrader. Uh, dan alasan ini adalah karena gue pengen nonton uh, gimana Narnia bisa survive tanpa William Moseley. Selama dua film pertama si Moseley sebagai Peter Fevensey itu udah dipatok jadi protagonis utama. Meskipun akhirnya Ben Barnes ngimbangin dia di film kedua, tetap aja si William Moseley ini adalah orang pertama yang jadi lead actor-nya gitu. Dan di film ketiga ini enggak ada dia. Jadi gue pengen lihat kalau nggak ada dia itu jadinya gimana. Tapi hasilnya ternyata fine-fine aja. <laughs> Kayak si Peter ini nggak ada... <coughs> uh... Absensi dia tuh nggak terasa seperti Harry Potter atau Katniss Everdeen gitu. Kalau Harry atau Katniss nggak ada, cerita Harry Potter atau Hunger Games ya nggak akan menarik. Tapi di sini nggak ada Peter pun masih ada Caspian, masih ada Edmund gitu. Malah Skander Keen sebagai Edmund akhirnya bisa bersinar di film ketiga ini. Sayang banget bahwa aktor ini nggak ngelanjutin akting, bahkan dia sekarang jadi konsultan politik. Tapi emang kayaknya akting bukan dunia yang pengen dia dalemin gitu. Jadi ya udahlah setidaknya di Voyage of the Dawn Trader ini Skander Kings dan Ben Barnes masih ada chemistry yang kuat sehingga dua lead barunya tetap nggak mengecewakan gitu. Terus hal lain yang bikin gue betah nonton The Voyage of the Down Trader adalah karakter Eustace scrap. Yang meranin adalah Will Poulter yang waktu itu masih 16 atau 17 tahun Kalau lo nonton dia di The Son of Rambo lo tahu kan potensi kelucuan dia Nah di sini tuh dia masih membawa semangat Son of Rambo itu sebagai Eustace gitu Jujur aja waktu gue baca bukunya karakter ini tuh nggak ada menarik-menariknya sama sekali karakter dia tuh nyebelin banget gitu, dan gue bahkan hampir give up sama buku Voyage of the Down Treader, karena kurang serak aja sama si Yustis gitu, jadi gue pengen lihat apakah di film dia bisa mendingan, dan ternyata ya, dia ya jauh lebih mending di filmnya, meskipun transisi dia dari nyebelin uh, nyebelin ke baik di film juga, kok rasanya agak kaget gitu, tiba-tiba banget gitu. Setidaknya karena diperanin sama Will Poulter, si Eustace versi film itu lebih lucu dan kocak daripada nyebelin. Gitu. Seandainya cerita Eustace berikutnya mau dibikin film, uh, kalau nggak salah judulnya The Silver Chair, mungkin itu bisa aja sih karena Will Poulter bisa banget ngebawa film. Tapi agak susah juga ya karena di The Silver Chair, pas Eustace balik ke Narnia, itu dia masih remaja. Sementara aktornya udah pasti lebih tua dong secara fisik. Jadi mungkin kontinuitasnya terganggu gitu. Tapi selain daripada alusan uh, yang gue sebutin itu, gue biasa aja sih sama Voyage of the Down Trader. Mungkin juga karena Narnia nggak gitu... appealing buat gue secara keseluruhan ya, jadi gue nggak terlalu nungguin film-filmnya. Buat gue Lion, Witch, Wardrobe, dan Prince Caspian itu aja udah cukup gitu. Kalau dilanjutin lagi ya boleh, tapi nggak dilanjutin pun nggak masalah. Nah masalahnya seperti yang gue bilang di awal, buku-bukunya juga nggak beraturan timeline-nya, jadi ya nggak perlu dibuat semuanya juga nggak apa-apa kali gitu. Apakah film Narnia ini cukup representatif untuk genre fantasi? Buat gue ya cukuplah dibandingkan beberapa film fantasi lain di era 2000-an. Ini lumayan di atas rata-rata ya. Of course tetap nggak bisa ngalahin Lord of the Rings sebagai judul fantasi. Tapi Narnia boleh banget ditonton. Yang bisa dibandingin itu mungkin The Golden Compass dari 2007 tujuh. Meskipun buat gue Narnia masih di atas Golden Compass ya Terus ada Stardust dari 2007 yang juga diangkat dari bukunya Neil Gaiman Dan dibintangi oleh si Daredevil Charlie Cox uh, By the way Stardust itu juga ada band Marsnya loh Jadi sebenarnya Stardust itu adalah salah satu film favorit gue Tapi produksinya kayaknya masih lebih bagus Narnia Sedikit budget Narnia mungkin lebih gede kayaknya Terus ada film judulnya The Seeker, The Dark is Rising. Nah ini dari seri buku yang gue suka banget sebenarnya, The Dark is Rising Sequence. Tapi sayangnya adaptasinya ah, kurang lah ya. Dan eh, bahkan bisa dibilang eh, adaptasinya tuh sama mengecewakannya dengan Eragon. Yang flop banget dibandingin bukunya. Jadi aduh mendingan daripada nonton The Seeker, The Dark is Rising dan Eragon, mendingan nonton Narnia aja deh gitu Sebentar lagi Christmas, jadi film-film Narnia cocok banget buat ditonton saat libur Natal bareng keluarga. Misalnya, lo pengen sesuatu yang terlihat sejuk karena cuaca di sini mesti suka panas ya akhir tahun ini. The Lion, The Witch, and The Wardrobe bakal nampilin kesan sejuk banget karena banyak esnya nya di filmnya. Atau mungkin lo pengen lihat Ben Barnes masih, uh, masih muda, ya tontonlah Prince Caspian. Kabarnya Narnia ini bakal diproduksi lagi sama Netflix, jadi diribut gitu ya istilahnya. Mereka punya rencana buat bikin serial Narnia, dan Greta Gerwig udah diajak jadi sutradaranya. Nah, tapi bentuknya gimana, formatnya gimana, siapa yang main, itu belum ada kabarnya. Sebenarnya gue kurang optimis sama adaptasi Netflix ini. Menurut gue Narnia itu lebih cocok dijadiin film daripada serial, karena emang materi aslinya, Uh, bisa dibilang tipis ya, kecuali kalau mereka mau bikin cerita-cerita baru buat nambahin cerita yang udah ada di buku. Tapi itu kan jadinya fanfic ya, fanfiction gitu. Dan lagi-lagi ada masalah timeline dan kontinuitas yang enggak linear itu yang juga pasti bikin pusing lah buat siapapun yang nulis nantinya gitu. Well, gimana hasilnya nanti kita lihat aja. Semoga orang-orang yang tepat bisa menggarap serial Narnia ini nanti di Netflix supaya hasilnya nggak mengecewakan. Begitulah kajian ulang showbox buat tiga film The Chronicles of Narnia di layar. Silakan ditonton ketiga filmnya di Disney Plus yang katalognya makin nambah aja dengan banyaknya film-film Fox yang gabung di sana. Selamat nonton Sons of Adam and Daughters of Eve. Sampai ketemu di Nostalgy View lainnya. Bye-bye.